0: Viajantes e futuros viajantes, estamos de volta com mais um episódio do Volta ao Mundo em 80 Fotos. sou Júlio Alessio, estou aqui com o Marcos Araújo para mais um episódio especialíssimo aqui. Estamos começando mais uma semana de muita luta aí, né Marcos? Mas estamos seguindo em frente isso, com o nosso projeto.
1: Isso aí. Olá, é, ouvintes aí do Volta ao Mundo em 80 Fotos Podcast. Chegamos aqui ao nosso podcast número 70. Nossa. Então, um ano muito cheio de surpresas aí, com muitas, muitos acontecimentos, muitas coisas, mas ainda assim conseguimos aí ao longo de, dessas semanas aí, já estamos agora no mês de dezembro, então semanalmente tivemos nossos podcasts e sempre contando aí com a presença de vocês, com apoio e gerando conteúdos que são interessantes, que normalmente geram aí ótimos comentários, as, as, nossos ouvintes costumam entrar em contato com a gente, é, ou pessoalmente, através das redes sociais e sempre elogiam aí que são conteúdos muito relevantes e hoje, como não poderia deixar de ser, nós vamos falar aqui a respeito de algo que já é muito oportuno sabemos que muitas pessoas, não é mesmo, Júlio? Já, já estão planejando Sim. aí é, o merecido descanso como a gente falou, foi um ano muito complicado, é, cheio aí de, de, de desafios e realmente tem muita gente cansada aí, precisando de um tempo para colocar as ideias em ordem, descansar o corpo, realmente descansar a mente. Então, nesse sentido, nós vamos trazer aqui alguns é, dos nossos é, assim, relatos e experiências a respeito de viagens que fizemos. E, é, principalmente, consideramos, mais uma vez, o que é, é muito importante para todos os viajantes, que é a segurança, não é isso mesmo, Júlio? Segurança né? isso até em de... todos os sentidos, principalmente com relação ao Covid. Né? É, eu
0: acho que é importante a gente deixar clara a nossa opinião, né? que a gente é a favor da segurança, né? do distanciamento social responsável. Acreditamos que algumas viagens... Né, é possível ser feito até pela saúde mental que a gente se encontra, Marcos. Você vê que nesse ano todo a gente encontrou uma vez pra, né, sem encostar, só para passar um equipamento uhum. para você melhorar a qualidade do som dos nossos episódios, é... mas que é, a gente preza muito por essa segurança. A gente sabe tanto muitas vidas foram perdidas, a gente não pode né, enfraquecer nesse momento. Faltam poucos meses, ó, acredito, com, com as vacinas chegando. A gente vai conseguir voltar... Há uma nova normalidade, né? que a gente sabe que o que passou, uhum. passou e a gente vai ter uma nova vida e que a gente possa aprender com isso. Isso é importante. Antes de a gente começar na pauta também, Marcos, estava olhando aqui o nosso Paul Bean é, e eu fiquei impressionado com, com alguns ouvintes novos que a gente teve a semana passada da Irlanda, da Áustria, da Polônia e da Rússia então a gente está cada vez mais dando uhum. a volta ao mundo, inclusive pela internet, nossa voz está sendo escutada né, em outros países aí que eu não tinha visto, na Rússia por exemplo foi uma novidade, a gente tem vários países que a gente já uhum. chegou inclusive na África nosso, a, nossos irmãos aí portugueses argentinos, chilenos, mas na Rússia é, é realmente é uma novidade então essa, um grande abraço para essas pessoas desses países, né? a Rússia também é um país que eu tenho muita vontade de conhecer infelizmente não conheço, mas a ah, se eu não me engano, a Áustria e a Irlanda você conhece, né, Marcos?
1: É, eu já estive na Áustria. Na Irlanda também tenho vontade de visitar. Espero um dia poder realizar esse sonho. E, igualmente, é, o que você acabou de falar aí também, igualmente tem um sonho em relação à Rússia. Nós podemos até combinar uma viagem aí ó. Oh, juntos. Tá vendo? Pra, a gente. <risos> Testar né, a metodologia aí do, do, do método criado, né? Do, do, é, junto aí das da, da nossas experiências, a nossa expertise, e não só viajar, mas também tirar fotos bem bacanas, né, Júlio?
0: Isso é verdade. E ontem a gente teve o prazer, né, domingo, de fazer a nossa primeira aula ao vivo com a turma 2020, a nova turma do, do método fotografe mais, viaje mais e melhor. E a turma está animada, né, Max? Eu fico, a gente fez uma análise é. das fotos, eu acredito muito nessa turma, tem um potencial muito grande e eu, outros alunos também mais antigos que, que privilegiaram essa live e, e mostrar a importância de ter um método. Né? A gente estava conversando ontem com os nossos alunos, eu mesmo fui autodidata na fotografia e, e a gente fica batendo cabeça, porque o conteúdo está todo na internet. Aí você vê um vídeo, uma pessoa fala uma coisa, você vê outra, outra pessoa fala, fala outra. Na área de viagem, um fala para fazer milha, outro fala que milha não presta, aí outro fala para comprar três meses antes, outro fala para comprar um ano, aí você fica louco, o que, que você vai fazer? E muitas, muitas vezes também, não sei se você... É, concordo também, Marcos, que são pessoas assim que não têm a experiência prática. Às vezes a pessoa começou a fotografar ontem aí ou não ensinou nunca ensinou a ninguém, não sabe as dificuldades que a pessoa tem, ou mesmo viajantes que não têm tanta experiência assim. E às vezes essa informação, dependendo do contexto, a gente sabe que não é uma ação que vai fazer uma viagem efetiva. Na verdade, é um conjunto uhum. de ações que a pessoa tem que descobrir aí para ele conseguir é. né, viajar mais, viajar com, dentro do seu orçamento e descobrir até, às vezes, que gosta. Porque, muitas vezes, é. a gente é levado também aos a, a modismos. Ah, eu tenho que ir na Europa porque todo mundo foi na Europa. Até o Ariano Fassuna tem uma entrevista dele que eu acho muito interessante que ele fala que uma senhora chegou para ele e fala, Ah, mas e, e, você já foi à Disney né aí ele falou assim que nunca tinha ido à Disney e ela olhou com espanto né até ele brinca que de, a população é dividida entre as pessoas que foram à Disney e as pessoas que não foram à Disney eu por enquanto eu me enquadro na, na, na parte das pessoas que não foram à Disney né tem muita coisa legal para conhecer mas então nesse sentido né? quer dizer será que faz sentido para a pessoa ir em algum lugar específico, né? então acho que essa descoberta acho que ela é, ela é muito mais importante do que onde, né? Porque eu acho que é a primeira resposta que a gente tem que falar nesse sentido, é. o que, que você acha, Marcos, assim, dessa parte?
1: É, eu acho assim que a gente desde o início do nosso projeto a gente primeiro acumulou né, muitas experiências ao longo das, das nossas vidas aí já são duas décadas como viajantes como fotógrafos, né? E, e aí, assim, é, a gente vai aprendendo caminhos. É, nossas experiências são moldadas exatamente pelo pela, pela aquilo que a gente se dispôs a fazer e testamos muitas vezes técnicas, testamos é, ali no, no campo de batalha, digamos hum. assim, e a, a partir disso aí aprendemos, que eu acho que também o maior sentido da vida é exatamente esse. É você... É, não está ali limitado a, a, a uma, é uma receita de bolo, você vai ter, então, um, uma experiência prévia que você vai utilizar aquela experiência num novo contexto, mas sempre aprendendo. E aí, desse, desse modo, nós criamos aí nossos caminhos, acho que é importante dizer, nossos caminhos que se adequam àquelas pessoas que pensam da forma que nós pensamos, e a gente sabe também que eh, viajantes, existem diversos tipos de viajantes com interesses diferentes, com estilos diferentes, com, digamos, bolsos né, diferentes. e Então, aqueles que se identificam com a nossa proposta, então, tem uma alternativa, um caminho a seguir, exatamente porque a gente testou muitas é, alternativas, testamos em muitos lugares diferentes, e aí, como obtivemos muito êxito é, a gente resolveu compartilhar essas experiências e a forma de fazer com algumas pessoas que também se interessaram. É, e aí, voltando assim ao que você acabou de falar, acho que é isso mesmo. É, para algumas pessoas, pode ser que seja muito importante uma viagem para um determinado lugar. É, para outras pessoas, talvez aquele lugar, não naquele momento, porque preferem é, tem ali o sonho de, de, de visitar um outro destino antes, e, então, assim, é, é essa, essa, essa questão multi mesmo que as pessoas têm é, a, é o que torna a vida mais bonita, é o que torna a vida mais interessante, mas a gente sabe que em alguns momentos a gente se cruza nos caminhos é, das oportunidades. Às vezes pode ser que surja ali um, uma passagem promocional para ir para os Estados Unidos, aí você quer visitar a Flórida que tem lugares muito bonitos, e aí surgiu a oportunidade também de passar pelo, pelo parque, temático da Disney. Então, assim, a, a vida é interessante nesse sentido. E o importante é que você esteja preparado para aproveitar as oportunidades. Isso é que eu acho assim: é estar preparado, é estar preparado com as, com é, treinado, digamos assim, para você realmente saber aproveitar as, e otimizar as experiências. E também preparado emocionalmente, né? É quando você ali se dispõe a fazer uma, uma viagem, a gente já falou isso em outras ocasiões, tem certeza que você concorda, é assim, primeiro você começa, você viaja perto da sua casa, você hum. é, treina o, ali as técnicas, é, se você, por exemplo, não domina uma língua estrangeira, então você vai, vai treinar algumas outras ali, habilidades, de fazer uma reserva, de, de viajar, de escolher o melhor meio de transporte, de, de manusear, que são, por exemplo, dinheiro, cartão, é, há destinos que você vai ter recursos tecnológicos mais abundantes, há destinos que você não vai ter nenhum uma, um sinal de celular, então você vai ter que utilizar uma outra técnica e aí você vai, nesse crescente aí, você vai aprendendo e depois o mundo é, tem muitas possibilidades, você vai chegar ao ponto que você vai querer, então, conhecer um outro país, que seja, como a gente falou, a Rússia, uhum. que tem um idioma totalmente diferente. Então, assim, em algum momento, eu me recordo, também não sei se você se lembra, de uma marca que, é, não vou falar aqui, assim, não estou fazendo propaganda para nenhuma marca, mas tinha uma camisa que ela é, falava assim, você é, te encontro pelo mundo. É. Então esse era um slogan interessante, que é, é um pouco aí do, do que eu considero, as pessoas se encontram em algum momento pelo mundo o importante é sempre estar buscando uma boa viagem, sempre estar buscando uma boa foto, uma boa recordação. Isso que é importante.
0: É isso, é verdade. Mas falar também, viu, Mas eu não tenho nada contra a Disney, não? Né? Porque eu lembrei do, do Ariano, sua é. eu, 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 assim, eu tenho vontade de conhecer. Talvez até a Disney Paris tenha mais, é, é mais chance de eu conhecer do que a dos Estados Unidos. Mas eu gosto bastante das animações da Disney, dos filmes também, agora que é a Marvel, do Star Wars. Então tem muita vontade uhum. de conhecer, mas não, não, não é assim, não está entre as minhas 10 prioridades de viagem, né? mas que uhum. eu achei interessante esse comentário. Então, assim, a gente deve focar no que faz a gente tornar pessoas melhores e, e a gente consiga fazer as coisas que a gente gosta e que, que são importantes. Então, voltando para o nosso é. tema de hoje, né, Marcos? Então, nós vamos falar sobre é, viajando de carro pelo Brasil. Eu estava até comentando em off com você. Eu já rodei muito, né? Só em janeiro, é, eu acho que nós rodamos 5 ou 6 mil quilômetros de carro em 15 uhum. dias. Então, é, foi uma insanidade, é né? Então eu gosto bastante. Isso, eu, eu, eu acostumei com meu pai, porque a gente morava né, no norte de Minas e, e, tô, e meu pai gosta muito de praia. Então, duas, três vezes por ano, tinha que ir na praia. Uhum. Então era uma, uma luta né, de carro para ir aquele tanto de gente. Depois a gente frequentou muitos anos Porto Seguro também. Não, acho que é mil, 1.100 km, depois Ilhéus, então assim, eu já rodei muito esse Brasil já de carro, já fui até Porto Alegre de carro rodando o Sul, cheguei aí até próximo Salvador também de carro, então é, é uma é um tipo de viagem que eu gosto bastante, eu acho que nunca teve um ano tão propício em termos de segurança, eu acho que é o, o transporte mais seguro que a gente vai ter em termos né, de, de não ter... É, uhum. Contato com pessoas externas, porque a gente sabe que no ônibus é mais complicado. empresa aéreas, a gente já até comentou aqui, tem uns protocolos de segurança é, biológica que, que, a princípio, parece um sistema de transporte seguro em termos né, da, da Covid. Agora, o carro ali, você está só uhum. com os seus familiares ali, vai sistematizar as paradas para não não ter problema, inclusive acho que a primeira dica que a gente pode dar a isso é, em relação a isso é ter um planejamento, então antes né, de fazer, eu acho que uma meta que eu tenho, é, geralmente é rodar no máximo 1.200 quilômetros, 1.000 quilômetros, mas isso depende muito da estrada tá? Às vezes que eu fui para o uhum. sul é, eu tinha planejado dormir em São Paulo e na primeira vez eu, eu acabei dormindo em, em Joinville na terceira vez acho que eu dormi em Curitiba é, e outra, eu cheguei até Florianópolis. Então, assim, é, é, depende muito do estado que você está como motorista, né? Uma regra que eu aprendi muito com meu pai. Você cansou, você para e dorme, pega um motel, um uma, uma pousada, assim. Não... E hoje, com o Airbnb, com o .com, com o Booking, é muito mais fácil, né? Eu lembro que na, nessa última viagem que eu, fui, eu fiz para o Sul... A gente queria dormir no caminho, então já na internet ele já foi. Quem não estava dirigindo, logicamente, já foi olhando hotéis, opção dentro de um raio de 100, 100 quilômetros, já reservou. Chegamos no hotel, já estava tudo reservado, pago. Então isso é uma comodidade uhum. que a gente tem hoje que, que é impressionante. E outro planejamento que eu, eu né, tenho duas filhas, viajei muito, até sozinho com elas também, bem pequenas, é a gente tem que fazer um planejamento também de postos de gasolina que tem uma estrutura né Quem tem criança sabe disso, né? Você tem um parquinho para uma meia hora ali para a criança dar uma corridinha, brincar um pouco. Aí tem que ver a questão da segurança do Covid, como é que vai estar. Tá. Mas se tiver um pátio, de repente, um bosquezinho, a criança só dá uma corrida, uma brincada, já dá um, uma aliviada boa. Vê se tem banheiros que estão sendo higienizados da forma correta. A segurança alimentar também é muito importante na estrada e levar né, aquele uhum. kit básico né é, é um kit farofeiro básico aí que é uma água <risos> um, um sanduíche natural uhum. um, uns biscoitos as barras de cereais né Max até no, no, uhum. esses dias eu fiz um, um treinamento nem dá para almoçar eu comprei eu nunca tinha comprado isso essas barras energéticas você já você já comprou Max já não essas de treinamento já já
1: vi sim sim é que tem barras de proteína isso, né isso é, é. Eu... A minha, como a Lara ela é, ela é instrutora de pilares e professora de educação física, isso é, é lugar comum aqui. né? Em casa sempre tem esse tipo de alimento assim, mais saudável. Não necessariamente que eu, eu, eu venha comer né, esse alimento mais saudável, mas que tem aqui, sempre tem. Ah, que bom.
0: Mas, oh. mas eu fiquei espantado, assim, porque é, é, eu, eu saí do treinamento assim, umas uma hora da tarde e eu tinha comido 11 uma, uma, horas da, da manhã uma dessas barras. E impressionante como que realmente ele não se não, não fica com fome. Assim, dá uma então uhum. para viagens, para é assim, a gente, gente evitar muitas paradas, eu acho que é uma, uma uhum. opção né? Você ter essas barras de cereal, barra, barra de, de proteína, essas é, é, dá uma energia é muito boa aí. E, e a questão também de revisar, revezar o motorista né? A Kemi ela passa uma técnica que eu uso até hoje a Dani adaptou, a Cristine, todos os que viajam comigo também, que é de duas em duas horas você ir alternando o motorista. Isso é uma uhum. técnica, assim, eu já rodei muitos quilômetros já com essa técnica, porque mesmo se você não estiver cansado, você fica duas horas descansando como, como passageiro e duas horas como motorista. Então você tem sempre todo mundo ligado, e você chega no lugar, inclusive, já com, com outra disposição. Do que você pegar, uhum. porque geralmente, eu não, não sei como é que vocês fazem, você pode até contar, Max, mas, geralmente, eu fazia assim, você pegava até você cansar. Aí, você cansava, passava para outra pessoa, ela ia até cansar. Aí, na terceira vez, a segunda vez que você ia pegar o carro, todo mundo já estava cansado, né? E aí, você não consegue descansar. Uhum. Nessa técnica, Sim. eu acho que você consegue recuperar a energia e estar tá sempre disposto ali, né? Como é que você faz assim, É
1: isso. Mais? Vamos lá, vai. Eu acho que a gente é, tem... Vamos pensar também aqui, né? vamos tentar fazer um passo a passo também para as pessoas né? que não tiveram ainda a, essa, essa experiência e vão colocar aqui o, o que a gente acha que é importante né? a ser considerado uma viagem assim. Mas, assim, é, já vamos começar por essa parte do motorista hum. e, e realmente são técnicas diferentes. Eu acho que vai variar um pouco também é, com relação à disponibilidade de motoristas, hum. né? É, eu já, já tive viagens é, que eu fiz revezamento, é, já houve viagens que eu viajei sozinho, até me recordo minhas viagens na época de criança, é, meu pai ele era o único motorista então ele viajava ali períodos até longos de tempo e aí realmente quando ele cansava me recordo uma vez nós fomos para a praia paramos em Teresópolis para a gente poder descansar era até uma parada que não tinha sido é, previamente pensada mas porque não não tinha ali minha mãe ela nunca nunca dirigiu nunca teve carteira e nós éramos crianças, então não tinha como fazer, né? E já aconteceu também outras oportunidades de, também de viajar. Às vezes eu viajo com a Lara, que é minha esposa, e ela não estava também assim, muito disposta a, a viajar tal, e, assim, a dirigir. É, é, apesar que ela dirige muito bem, eu considero que ela dirige até bem melhor do que eu, <risos> é, mas ela, ela não quis ali, é, por exemplo, pegar um trecho de serra, um trecho assim mais... É, que é mais cansativo então eu acabei fazendo o trecho inteiro assim, né? mas aí a primeira dica que eu dou para os nossos ouvintes é que se acontecer esse caso é realmente você planejar mais paradas, então vou dar um exemplo meu pessoal, Um outro momento eu vou contar um pouco porque foi uma viagem muito interessante, mas num período assim de final de ano a gente resolveu viajar para uma cidade que é maravilhosa, que fica lá no Rio de Janeiro chama-se Penedo Hum. e é uma cidade que tem um, um assim um clima fantástico, um lugar muito bonito, é chamada Pequena Finlândia, aqui no Brasil, uhum. e fica bem ao lado é, do Parque Nacional do Itatiaia, que também é uma visita fantástica, que eu pretendo ainda contar aqui, no Volta ao Mundo e 80 e Podcast, mas, é, ao invés, é, nessa disposição, perguntei se ela queria ir dirigindo, na época ela, ela falou assim, ah, não estou muito disposta, não. Então, ao invés de fazer o trecho ir direto para Penedo, o que, que eu planejei? Eu saí de casa, nós moramos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, fizemos então, um trecho até a cidade de Tiradentes, que é um trecho, é, não é um trecho muito pesado, né? ali a gente gasta aí por volta de duas horas a três horas para chegar lá. E aí ficamos em Tiradentes, nos hospedamos num local muito muito bonito, muito assim aconchegante. Ficamos então dois dias na cidade, aproveitamos bastante ali, aquele aquele clima, né? É, nós viajamos exatamente pós o Natal, saímos no dia 25. Aí depois seguimos para uma outra cidade que também igualmente maravilhosa, que eu considero uma das cidades mais interessantes para se visitar que é a cidade de São Lourenço, hum. também aqui em Minas Gerais. Você também já teve a oportunidade de visitar, né? um lugar extremamente bonito, é, acolhedor, é, que vale a pena um, um viajante conhecer. É, fizemos ali algumas, algumas é, cidades no entorno ali, Caxambu e outras que ficam bem próximas. E aí, só depois disso, é que nós seguimos viagem e fomos para Resende, no estado é, do Rio de Janeiro, já no estado do Rio de Janeiro, que fica bem próximo à cidade de, de Penedo. Então quer dizer, é uma técnica também, já que é, não foi possível fazer o uso desse desse modelo aí que você nos, nos sugeriu, mas que ao invés de ficar cansado, não, eu fui fazendo trechos pequenos que não me estressaram muito. E, ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de conhecer vários lugares ou, então, é, visitar novamente lugares que eu já conheci, como é o caso de São Lourenço, Caxambu, próprio Tiradentes, mas que, a cada viagem, a gente vai e encontra algo diferente, é sempre uma nova uhum. experiência. Você já passou por uma, uma, uma situação assim também, tá Júlio?
0: É, um negócio assim, eu, geralmente eu, eu planejo para fazer no máximo uma parada, quando são lugares muito longe. Um, um circuito que eu gostei muito de fazer de carro foi Caldas Novas. É que Caldas Novas, eu não sei se uh, é, você conhece, Marcos, é, as atrações são longe um, umas das outras. Então, o, o transporte fora do Goiás, eu também eu senti essa, essa vantagem de, de ir de carro. Então, você economiza uma grana muito grande de transfer quando você tem o seu, o seu próprio veículo, mesmo pagando estacionamento em algumas atrações. E, e Caldas Novas não foi diferente. Eu acho que eu aproveitei a cidade bastante. Fui, acho três ou quatro é, parques aquáticos que tem lá. Então, você, inclusive, o, o da pousada né, do Rio Quente, que é o Hot Park, se não me engano, o, o nome dele é assim. Então, você tem a possibilidade de andar bastante ali e gastando muito pouco. Até você falou dessa questão da viagem. Eu lembrei de um detalhe importante: a gente pensando passo a passo, né? além da revisão do carro, que é, que é, que é óbvio, né? a questão é, dos pneus, é essa questão hum. do planejamento, do, de trocar pastilha de freio, que às vezes né, é muito tempo que você não troca, porque são acessórios simples ali que é, podem atrasar a sua viagem ou prejudicar muito o seu passeio. Então o carro tem que ter uma revisão básica, principalmente óleo, motor. É questão da, das velas também, porque se tem um motor falhando é muito complicado. A parte freio, então, é uma revisão né, básica e que é importante é para quem não tem seguro. É, eu acredito que dá para fazer um seguro pela viagem também. Porque é, algumas vezes, né, que você fura um pneu ou um, um pequeno acidente, assim de você bater a roda no buraco, uma coisa assim. Eu já precisei pouquíssimas vezes, mas as pouquíssimas vezes que eu precisei, o seguro foi fundamental. Porque, por exemplo, uma vez, é, indo para o Espírito Santo, eles pagaram o hotel para a gente, é, rebocaram o carro. Então, assim, foi o mínimo de impacto possível. Que se tivesse por conta própria, né, sem um seguro, é, seria muito mais complicado. Então, esse, esse ponto. Outra dica importante dessa preparação, é, eu sei que muitas, o meu documento mesmo não chegou é impresso, não sei se o seu se o chegou, Marcos, o, o licenciamento é, esse 2020. Esse ano,
1: é. É, um, um carro chegou e o outro não. É, in... é Por exemplo, aí eu
0: pesquisando na internet, eu baixei minha carteira digital no, no smartphone e ele gerou o documento é, já com o licenciamento 2020, que as taxas já estavam todas pagas, já está tudo prontinho. Então, quer dizer, você com o celular você consegue resolver, inclusive pode. Eu acho que baixar um PDF também, imprimir. Ele tem um QR Code, né? Porque agora o que valida não é a autenticação do documento, é um QR Code que eles, né? Com o policial é, é, rodoviário, ele vai, né? Com, com... Oh, deve ter um smartphone, uma coisa assim, ele vai bater aquele QR Code, e vai verificar a situação do veículo. É bom que você já vê que se tem multa, já, já, já resolve todos esses casos. Então, deixar a documentação toda é revisada, isso é importante, inclusive carteira de motorista, que muita gente também esquece que ela vence, a minha venceu um pouquinho antes da pandemia, eu tive a sorte de pegar ela antes da pandemia chegar, então vê se essa documentação está toda ok. Né? E uma última dica que eu dou, hoje o Brasil conta com uma, é, conta com uma malha rodoviária quase toda pedagiada. né? hoje é, é, é difícil escapar de uma de uma região que não tenha pedágios e os pedágios são importantes sim, porque as estradas realmente melhoraram muito. Eu que viajo, né? Já mais de 40 anos aí, né? Mais meus pais aí e depois sozinho. As estradas não tinham a menor condição. Eu lembro de ir para o Espírito Santo, assim, era só buraco e, e acidente, a coisa. Então você tem condição de pegar estradas muito boas, apesar de ter esse inconveniente do pedágio. E uma coisa que a gente perde muito tempo é, nas viagens é você parar nessas cancelas do pedágio. E se você não tiver dinheiro trocado, é um inconveniente, é vir aquela bagunça, tem que ficar catando moeda. E também o risco, né? A gente está falando de contágio coronavírus, você está em contato com uma cancela de pedágio. É, você está passando dinheiro e recebendo dinheiro ali. Então, o risco de contaminação é maior. Então, desde o ano passado, eu instalei uma tag é, digital, fica no para-brisa do carro, tem várias empresas, depois vocês podem procurar, que eles contam no seu cartão de crédito e você passa direto na cancela, né? a cancela automática. Então, tem uma pista só para quem tem essas tags. Então, eu acho que vale a pena o investimento, tem uma taxa... É relativamente barata, que você paga mensalmente, até eles mudaram esse ano, alguns você paga só quando usar. Então, nossa, eu ganhei um tempo, às vezes eu passava em pedaços, tinha aquela fila, assim, uns 10, 15 carros, e você passa assim, como se tivesse. A é lógica reduz a velocidade, você passa a 40 km por hora, mas não, não, não para para você poder tirar dinheiro, conversar, enfrentar a fila e tal. Então, isso acho que tem uma economia, inclusive, acho até de combustível, que você fica parado com ar-condicionado ali, às vezes 20, 30 minutos ali, esperando passar num um pedágio, é, é, cansa bem mais a viagem, quando tem muitos pedágios. Uhum. Então, uma dica que eu dou para as pessoas é, é, é adquirir com antecedência, tá gente, que tem que validar, tem que testar o cartão de crédito. Então, se não é um trem, eu vou viajar e vou comprar um negócio no dia da viagem. Então, não é essa, tem que pelo menos uns três, quatro dias de antecedência. Primeiro, escolher qual empresa que você vai adquirir essa tag. Depois, ver quais procedimentos para. Pra... E tem um aplicativo, você vai vendo. Inclusive, o Waze, quando você. é Isso também é outra dica, né? De fazer um planejamento. Eu faço, vejo as rotas no Waze para ver tempo é a qualidade da estrada, e dou uma pesquisada, e o Waze, inclusive, ele te fala quanto você vai gastar de pedágio. Os aplicativos dos tags também falam, mas isso já você consegue planejar né, o seu orçamento financeiro da viagem, é lembrar de colocar essa despesa que eu acho que é muito importante. Né, você já usou, Marcos, essa tag de, de, de pedágio?
1: É, é, eu vou até te confessar, assim, que a última vez que eu fiz uma viagem de, de carro, foi uma viagem, assim, eu viajei de avião e depois aluguei o carro, foi exatamente é, aqui no Brasil, na, na Serra Gaúcha, e é, esses trechos que nós passamos é, são trechos ali que a gente escolheu uma rota, que era, são estradas, é, não são autopistas, né, são aquelas estradas que vão pegando aquelas pequenas cidades ali da serra, então nós não passamos por lugar, lugares que havia pedágio. É, se eu não me engano, eu, nós pegamos só um pedágio na, no retorno a Porto Alegre, então eu não, não, não precisei utilizar, é, e já, fora isso, assim, já tinha um bom tempo que eu não fazia viagens é, de carro, e, e, então assim, não tive essa experiência, mas já estou até anotando aqui, a próxima viagem que eu pretendo fazer, acho que vai ser relevante já, já saber realmente informações a respeito da estrada e saber qual que seria então, essa, essa empresa que melhor atender, atenderia aí as minhas demandas.
0: É, inclusive, você falou um negócio importante, acho que para os nossos ouvintes, é, é, geralmente eu faço né, o grosso da viagem, que digamos assim, que é igual por exemplo, foi para o sul. É, é, por exemplo, para Caldas Nova, Goiás e tal você pega as vias ali que vai ter pedágio não tem como, muito como escapar mas eu acho que é importante ter esse planejamento também, quando eu estou no lugar, de rodar eu, eu gosto de rodar pelo menos 150 quilômetros de raio ali de onde que eu tô. Uhum. Então, você conhecer outras possibilidades, só abre é, 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 muitos passeios que eu fiz, lugares que eu descobri que eu não tinha a menor ideia, que nem que existia isso. Foi com, é, com essas Sim. explorações assim é, ao, ao, ao redor. né? Igual você falou, Cachambu, é. eu fui até num santuário que tem lá perto, e fui, sempre eu vou pesquisando essas, essas possibilidades. Uhum. Acho que isso enriquece a viagem. E um outro tipo de viagem também, a gente até falou sobre a estrada real aqui, depois a gente pode fazer um episódio especial sobre ela, mas eu tive uma experiência muito positiva que é você falar assim: ó, eu vou daqui para lá, por exemplo, a minha meta era Belo Horizonte para ti. Só que com 10 dias de prazo. Então, assim, é muito gostoso isso também, Marcos. É uma outra opção que já é, é, é você não, é exatamente o contrário, você não tem o planejamento. Quer dizer, estou de carro. É, eu não aconselho muito esse tipo de viagem pra, com criança, porque a criança ela não lida muito, geralmente, com, com esses imprevistos. Mas, assim, você vai a ver uma placa, olha que legal, vou conhecer essa cidade, entra... E, eu, e a gente conheceu uhum. lugares tão bacanas, tão bonitos, assim que eu acho que nunca nem tinha ouvido falar. Né? Uma já tinha ouvido falar que era Carrancas, mas... É, não tinha parado para conhecer, então é, tão, tão, acho que é bypendy, uns nomes assim que não são muito do circuito convencional. E era bem o critério: era esse, assim, ao vento apontou ali. Eu gostei da casinha, vão entrar, vão conhecer e vamos sair aí já batendo papo, e já indicava outros passeios, aí descobri passeio de maria fumaça que eu nem sabia que existia. Então, assim, uhum. é, é uma, uma realidade. E isso eu gosto, a gente gosta de fazer até nos outros países também, né, Mas não que que Portugal a gente, foi, é... a gente fez um dia que foi meio isso, né?
1: É, porque eu vejo assim, ó, é, tudo é uma questão, é, até a gente, você acabou de falar aí, é, é, é um planejamento, sem planejamento, mas... É até uma coisa engraçada de dizer, né? Na verdade, é, no fundo, no fundo, aquilo ali está planejado. Porque ah, quando né, Quando a gente é, se propõe, por exemplo, a fazer uma viagem, nós temos uma quantidade de dias que a gente vai ter que administrar. Então, normalmente, se você precisa é, se deslocar mais rápido, então, realmente, essas pistas, autopistas, estradas aí, que normalmente são as estradas pedagiadas, elas são as melhores alternativas, uhum. Então você consegue ali é, fazer deslocamentos, são, são estradas, inclusive, que é, se você for fazer uma comparação através de mapa, você vai ver que você vai rodar menos e né, em velocidade mais alta. Mas é, sempre existe essa possibilidade, ou quase sempre existe uma possibilidade das rotas alternativas, que aí são estradas realmente é, secundárias que realmente também apresentam ali uma condição de velocidade bem inferior, então uhum. é uma viagem mais de curtir mesmo, porque você vai gastar mais tempo, mas em compensação é, a estrada passa a fazer parte é, literalmente da viagem. Isso. Como você falou, às vezes uma coisa que você não tinha ciência através ali da, da, da pesquisa que você é, realizou para montar o seu roteiro, você pesquisa, geralmente tem muitas informações, tem muitos blogs que falam de muitas coisas interessantes, mas pode ser que no passar ali por um determinado local você é, vê uma coisa que te chama a atenção, aí você para. É, você se, se aquilo ali realmente é algo que você é, valoriza, então você pode parar, ficar algumas horas, é. É, tirar algumas. Né, é, fotografar. É, se for uma experiência, por exemplo, um, um restaurante, você pode descer, é, consumir ali um alimento. Então, é um, um estilo de viagem interessante porque você tem uma flexibilidade que você já planejou é, an, antes de iniciar a viagem, que te permite, então, inclusive, falar não, ó, ah, eu vou é, parar aqui, vou procurar uma pousada hum. é, ou vou procurar um outro tipo de, de, de acomodação mas tudo assim já quer dizer você já saiu com essa essa visão essa ideia né isso exatamente. é você falou né no, no, no exterior tem muito isso né do bed and breakfast que você também vai ali aí você parou no lugar você, aquela vista ali te chamou tanta atenção que você fala não vou, vou vou descer ali vou ver se se tem um lugarzinho ali naquela naquela é, hospedaria Aí você vai e às vezes é uma viagem que é marcante, porque é uma experiência, assim, também muito libertadora, assim, dá muita liberdade, e você não tá preso ao horário, você não está preso ao relógio, é muito bom também, né, Júlio?
0: Isso é verdade, Marcos. Mas o no, nosso tempo já está avançando, é né? sempre os nossos é, papos? Vamos são... falar em horário, né? Vamos <risos> falar em horário. Mas, assim, é, é, viajar de carro é muito bom, eu acho que, uma mensagem que eu tenho assim final é de ter coragem mesmo, pegar o carro e fazer pequenas viagens, é, e, e outra coisa, acho que tem que ter um espírito é, aventureiro, no sentido não de entrar enrascado, mas assim, de se preparar para o imprevisto ali, às vezes não dormir num hotel. É, top lá, sei lá, com, com uma cama maravilhosa, mas e né, de conhecer pessoas. Então, oportunidades de crescimento é, é, são imensas. Né? Já fiquei em vários uhum. hotéis de interior, pousadinhos, que a gente faz verdadeiros amigos mesmo, comidas boas, comida caseira, um bom papo, uhum. uma, uma acomodação simples, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que descobrir também. Né? Eu acho que cada vez mais... Eu me apego é, menos a essas questões de luxo e tal. É lógico que tem isso, vai procurar um lugar limpo, lugar bacana, mas assim, é, a gente às vezes deixa de conhecer coisas, porque está esperando sempre aquela gourmetização das viagens, né? Que a gente comenta muito aqui. Então acho que tem que estar tá disposto mesmo a conhecer lugares, a não ter essa previsibilidade mesmo de saber, ah, vou exatamente em tal lugar. Às vezes você vai para um passeio uhum. e não deu certo, mas você vai descobrir um outro passeio que é interessante. Então tá, tá com esse é espírito livre aí para poder né, se aventurar pelas estradas brasileiras que tem de norte ao sul, tem opções muito boas. E pesquisar, acho que uma coisa importante é pesquisar até, Eu acho que um último alerta que eu vou falar né, para os nossos ouvintes, aí é a questão da segurança também, porque viajar à noite é uma coisa que eu gostava muito e, e eu vejo que cada vez está mais difícil. Né? A gente tem muitos assaltos. Né? Já, já tem aí eu acho que já não vale a pena então por isso já programar uhum. às vezes sair mais cedinho madrugadinho e tal pra você chegar nos lugares ainda de dia que você possa olhar com calma se colher então é uma ressalva acho que eu faço né se aventurar dentro do, do, da segurança então viajar à noite chegar à noite nos lugares não é interessante né e, e procurar pesquisar também essa estrada é segura quais são os pontos eu sei que, quando eu fui para o Rio de Janeiro, algumas uhum. estradas ali na Serra estavam tendo muito assalto à noite. Então, todo mundo recomenda não atravessar. Então, é, é saber mesmo, procurar se informar. Hoje, ainda bem que a gente tem a internet, a gente tem tudo aí muito simples para a gente poder conseguir ter essas informações na palma da mão. Mas, no mais, é, 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 é se aventurar mesmo, né, Marcos?
1: É, eu já, já para encerrar assim nossa, nossa, nosso episódio aqui, deixo como mensagem para vocês, nossos ouvintes aí, vocês é, devem fazer um checklist, né, que é aquela lista que vai conter, é, conter ali todos é, os, os principais pontos a serem considerados na viagem. É, é bom a gente sempre escrever para que a gente não deixe algo que é importante para trás, então sempre... É, aquilo que nós já falamos aqui ao, ao longo do episódio, muito importante a questão da manutenção do carro, é, não se esqueçam de encher os pneus, encher o step também é uma coisa importante, é, você é, levar os itens que são importantes, pesquisar a respeito da, da, das condições climáticas do lugar que você vai viajar, para que você, por exemplo, tenha que levar é, algum tipo de, 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 de equipamento, algum tipo de de item que seja importante durante aquele período de tempo. Né? O, o Júlio comentou aqui é, a respeito da alimentação, também já faça seu planejamento. É, leve também, não se esqueça é, das, das fotos. Então, considere lá, o, o por exemplo, se você usa um smartphone e você vai ficar um período muito longo, é, fora ali de um local onde você possa... Carregar o seu telefone. Então, se você ainda não tem, providencie uma bateria extra ali para que você possa é, não ter o, ali, o de sabor de, de repente na hora da, da foto que é mais marcante seu telefone tá estar sem, sem carga. Né? Se você também é, utiliza câmeras. É, também tenha lá a precaução de fazer o carregamento antes de sair do, do local onde você está se acomodando. Então, são detalhes importantes aí para que você garanta é, conforto, que você garanta uma viagem segura, que você garanta também é, ali muitas situações ali que vão ser muito prazerosas, que vão ser bem legais na viagem, né? E também, é, uma coisa que a gente sempre fala, é, garanta boas fotos para recordar desses, desses momentos aí que você viveu com, com seus familiares com seus amigos aí durante essa viagem
0: beleza Marcos então semana que vem a gente volta aí com mais um episódio né, do Volta ao Mundo em 80 Fotos, um grande abraço pessoal
1: isso aí, um grande abraço pessoal Música